0: Слава Богу, за Его Слово, которое направляет нас, дает нам разумение. И мы сейчас продолжаем рассматривать недельную главу Шмини. И проповедь я назвал так, огонь чуждый, которого он не повелел. Краткое содержание сегодняшней недельной главы, вы знаете, семь дней посвящались Аарона и его сыновья на служение. На восьмой день начинается служение Аарона и его сыновей. И два старших сына Аарона, Надава и Авеул, приносят на алтарь чуждый огонь перед Богом. И Писание говорит, что это огонь чуждый, которого Он не повелел Что же это за чуждый такой огонь? Как его разуметь? Сегодня мы об этом поговорим И главным акцентом сделаем вот эту расшифровку, которую дает нам Писание То, что Он не велел то есть, когда мы делаем что-то для Господа из того, что Он не велит, то по сути это можно расценивать как чуждый огонь. И есть разные комментарии мудрецов, что там произошло с Надавом и Авию. Я не буду в это углубляться. Кому интересно, может посмотреть традиционные иудейские комментарии. Я хочу сегодня смотреть на все это в контексте Нового Завета. В контексте того, что мы сегодня имеем в христианском служении, хочу подробно разобрать все эти места, на которых строится сегодня христианская вера, которые, по моему разумению, являются тем чуждым огнем, который пришел от неправильного понимания или ложного комментария, вырванных из контекста стихов священных писаний апостол Павел говорит, что все писание Бога вдохновенно, и подразумевает под этим Туру Моисея и пророков но я могу также сказать, что и писания апостолов которые вошли в книгу Новый Завет они все также Бога Духновенны потому что написаны Духом Божьим через своих служителей и свидетельством тому является книга Откровения, где Написано, даже с первого стиха первой главы мы видим, что эта книга написана Иоанном и написана как э, запись того, что Бог показал своему сыну, а сын показал через ангела рабу своему, Иоанну, и тот записал. Видите, в первом стихе написано «Откровение Ишуа Машеха, которое дал ему Бог, Откровение 1.1 То есть мы видим, что все, что записано в этой книге Это то, что Бог дал Ишуа Гамаших И дал это для того, чтобы показать рабам своим То есть нам, живущим здесь Чему надлежит быть скорее. И он показал, послав он и через ангела своего рабу своему Иоанну То есть что мы видим? Мы видим, каким образом Писание Нового Завета является Бога вдохновенными. В послании евреям в первой главе мы тоже видим с первого стиха, первой главой. Написано, Бог многократно и многообразно говоривший из древния отцам в пророках, в последние дни си говорил нам в сыне. Бог говорил отцам в пророках последние дни говорил явно в Сыне, который благовествовал нам Священное Писание, уча нас правильно исполнять их. В последние дни Си говорил нам в Сыне. А Сын говорит нам через Своих учеников. И это все записано в тех посланиях, которые вошли в книгу «Новый Завет». Послание Галатам апостол Павел тоже говорит, что он не от себя проповедует 1 глава с 15 стиха Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Мы видим, что все письма апостола Павла, это как свидетельство его благовестия, того Сына, которого Бог открыл ему. То есть, я эти места Писания привел для свидетельства того, что все Писание Бога вдохновенное, в том числе Писание Нового Завета. Но при этом следует сказать, что в эти Бога вдохновенное Писание люди, которых апостол Петр называет невеждами Внесли свои убавления и добавления Как написано во втором послании Петра Я тоже это прочитаю И я хочу сказать, что Не следует смешивать эти добавления и убавления С священными вдохновенными писаниями И по причине этих добавлений и убавлений Не следует негативно относиться к писаниям Нового Завета. Просто нужно разделять. Понятна мысль, да? Во втором послании Петра, в третьей главе, апостол Петр говорит с 14. -го. Итак, возлюбленные, ожидаясь его Почтитесь явиться перед ним не оскверненными и непорочными в мире и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, подданный ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудоборазумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели превращают, как и прочее писания. Итак, вы, возлюблены, будучи предворены осем, Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников Беззаконники антиномия на греческом Противники Торы И не отпасть от своего утверждения Но возрастайте в благодати и познании господина нашего и спасителя Маше Хришу Значит, я эти места описания привел для того, чтобы положить основание тому, о чем мы будем сегодня говорить об этом чуждом огне о том, что Бог повелевает своим священникам отличать святого от несвятого чистого от нечистого и этому учить свой народ если посмотреть писания пророков которые говорят о том, что будет в грядущем, то есть даже в то время, когда будет восстановлено царство Божие на земле и там мы видим у пророка Иезекииля в 44 главе, что священники будут учить народ отделять чистое от нечистого, священное от несвященного. То есть мы видим, что в течение семи дней, до семи тысяч лет, вопрос чистого, нечистого, священного, несвященного, он актуален. Тогда вопрос о восьмом тысячелетии, а как там будет? Вот сегодняшняя отдельная глава называется «Шмини». Да? И очень интересно, вот если смотреть так эсхатологически, пророчески, да, то она не случайно называется «Шмини». И заметьте, священников готовили семь дней. Семь дней – это земной цикл. Это цикл того времени, которое отведено на созвездание нового неба и новой земли. И вот я почитаю мысли, которые мудрецы говорят – в свете комментариев на сегодняшнюю недельную главу. Написано в Гимаре, говорится, что во времена Машеха скрипка, на которой играют левиты в храме, приобретет еще одну струну. Их станет 8. Число 7 выражает природный порядок. Оно лежит в фундаменте мироздания. 7 созвездий, 7 дней недели и так далее. 8 ⁇ это уровень, стоящий над природой. Вот почему еврейскому ребенку делают обрезание на восьмой день от рождения. Он перестает зависеть от земного порядка вещей и начинает подчиняться непосредственно Творцу, который над миром. Теперь мы понимаем, почему Бритмилу не откладывают, даже если это происходит в субботу. Шаббат со всей ее святостью все же является частью земного цикла, а восьмой день выше и значит ему первенство. Можно спросить, почему восьмой день именно восьмой? Почему он является продолжением семи природных дней, а не стоит от них отдельно? Ответ таков. Нужно обычное служение, включая субботний отдых, семи дней, чтобы Всевышний спустил нам сверху ступень, которая поднимает над природой. Но семь не переходит в восемь. Семь дней — это наши человеческие усилия, которые несопоставимы с возможностями Всевышнего. Ну, вот такие мысли мудрецы говорят о восьмом дне. Это просто как информация к размышлению о той глубине духовной, которая в этой недельной главе. Значит, я начну с левит 10 главы, первые три стиха прочитаю и Начнем разбираться с тем, что же здесь написано И как это относится к нам, сегодня живущим Чтобы нам различать Святой от несвятого, чисто от нечистого Надавы и Авиут сыны Ароновы Взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня И положили в него курение И принесли пред Господа огонь чуждый Которого он не велел им То есть первая характеристика чуждого огня Мы уже сразу можем увидеть Все, что он не велел и мы приносим ему, это чуждый огонь. Тогда, если хочешь показать свое особое расположение к нему, то тогда приноси ему то, что он велел. Смотри в Тору и делай то, как он говорит, и это будет принято им. Если ты делаешь не то, что он говорит, то тогда это чуждый огонь. И вышел огонь от Господа и сжег их И умерли они перед лицом Господним И сказал Моисея Арону: Вот о чем говорил Господь, когда сказал В приближающихся ко мне освящусь И перед всем народом прославлюсь Значит Восьмой день, когда раскроется его присутствие Все священники Которые призваны ему служить Которые будут приносить ему чуждые огонь они умрут. И дальше читаю 8-11 стихи, где написано, «И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей, ты, и сыны твои, с тобою, когда входите в скинью собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, чистое от нечистого. И научать сынов Израилевых Всем уставам, которые изрек им Господь Через Моисея Заметьте Восьмой стих сказал Аданай Аарону Чтобы вы могли Отличать священно от несвященного Чисто от нечисто И научать сынов Израилю всем уставам которые изрек Адонай Через Моисея Значит Бог изрек через Моисея Видите Не Моисей сам по себе что-то придумал А Бог говорит Аарону Вот видишь, что произошло с твоими детьми Поэтому будь очень внимателен И чтобы ни твои дети Ни народ, который ты будешь учить Так не пострадали Потому что во всех Которые ко мне приближаются Я освящусь По-другому не может быть Когда раскрывается мое присутствие Является моя святость и если ты уже стал к нему приближаться, то ты понимаешь, что все в тебе, что не его, это будет гореть. Потому что для одних он свет, для всего, что его, это свет, а для всего, что не его, это огонь поедающий. И чтобы отличить Бог через Моисея, дает это разумение, что чистое, что нечистое что святое, что не святое. И говорит, научайте мой народ. И далее тут же в 11 главе начинается изложение о Божьем понимании того, что является пищей и как отличить чистое от нечистого. Я думаю, что последовательность того, что здесь происходит в 10 и 11 главе очень взаимосвязана. Сначала Бог повелевает учить Отличать священное от несвященного Чисто от нечистого И далее дается уже конкретные указания О том, как отличать чисто от нечистого И мы сегодня остановимся именно на этой теме На пище, на чистом и нечистом На том, как отличать И будем смотреть это в контексте Писания Нового Завета Где просто вырвано из контекста Слова Писаний, того, что писали ученики Иешуа, используются в оправдании того, что есть нечистое, представляя это как чисто. Бог говорит, это мерзость, когда зло называют добром, а добро зло. Ну, вы знаете такие фразы, которые, в общем-то, крылатые, когда в отношении пищи идет речь. Типа, для чистого все чисто все, что продается на торгу, ешь без всякого исследования. То, что Бог очистил, не почитай нечистым. Всякое творение Божье хорошо, если освещается Словом Божьим и молитвой, и при этом подразумевается, что сама по себе молитва может осветить то, что Слово Божие не освещает. Не то, что входит в уста, скверняет человека. То есть много мест, Нового Завета, который вырван из контекста, и этими местами Писания аргументируют, теологи доказывают, что Бог отменил свое постановление о чистой пище и нечистой пище. И я хочу сегодня более подробно это рассмотреть, чтобы... Я понимаю, что вы в этом уже утверждены, но те, которые к нам заходят на сайт, и те, которые только начинают этим путем идти, им нужны простые, ясные, аргументированные объяснения всего, что написано в Новом Завете, потому что э, вот эти вот... Э, Невежды и неутвержденные Искажают как то, что говорили ученики Так и то, что написано в Торе К собственной погибели И к погибели тех, кого учат А Бог заповедал своим священникам Учить народ отличать Что чистое и что нечистое И что святое и не святое Конкретно в отношении святого и не святого Я могу сказать сейчас о заповеди Шаббат Это то первое, что мне приходит в духе Бог осветил седьмой день, субботу И это святое И Он повелел отличать Святое от будничного Но это тема другого дня Поэтому мы сегодня будем только О чистой пище и нечистой пище Давайте начнем с Еще одного примера Который описан в писаниях Первая книга Паралипоменон 15 глава Речь идет о том времени Когда Давид решил перенести Ковчег в город, место, которое он приготовил для ковчега И там есть такие слова Давайте откроем 1 Парапаминон 15.13 То есть, мы начали с того, что Сыновья Аарона принесли чуждый агонии из-за этого погибли И, как мы видим, они сделали что-то Из того, что Бог не велел делать можно подумать, что это какое-то недоразумение, какая-то случайность, и что с тех пор Бог уже не такой строгий. Давайте вот посмотрим это событие. Ну, начинается эта история в 13 главе 1 паралепоминон Второй стих и дальше. «И сказал Давид всему собранию израильтян, если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их чтобы они собрались к нам и перенесем к себе ковчег Бога нашего потому что в дни Саула мы не обращались к нему и сказала все собрание да будет так потому что это дело всему народу казалось справедливым так собрал Давид всех израильтян от шихора египетского до входа Фимав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириафиарима Скажите, Божье дело замыслил Давид? И подход правильный, правда? И желание сердца, и намерение сердца, и э, не по себе, говорит, если Богу будет угодно, как бы вперед свое я не выставляет, уповает на Бога. То есть, все как бы э, здорово. И э, вот я, глядя человеческими глазами, не зная Торы как бы, и не зная того, чем это все закончится, думал, как здорово. И читаю дальше, и так же, как Давид, прихожу в недоумение. Что же произошло? Значит, седьмой стих. «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава и Оза и вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли перед Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтырии, и тимпанах, и кемфалах, и трубах. То есть прославление все от всего сердца для Бога. Когда дошли до Гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же перед лицом Божиим. Скажите, Оза что-нибудь плохое хотел сделать? В принципе, намерения Оза были вполне понятны. Благие намерения, да? На добро. И вот тебе результат Почему же это произошло, смотрим в 15 главе, Давид объясняет Значит, прошло время И Давиду донесли, что Там, где они оставили ковчег, там все хорошо, там процветание И в 15 главе мы читаем 15 главе 1 с 1 стиха. «И построил он себе домы в городе Давидовом и приготовил место для ковчега Божия и устроил для него скинию. Тогда, сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». Оказывается, проблема вот этого Озы, который прикоснулся к ковчегу, в том, что он не был из левитов Казалось бы, ну Неужели за это надо убивать человека, да? И читаем дальше В 12 стихе И сказал им: «Вы, начальники родов левитских Осветитесь сами и братья ваши И принесите ковчег Господа Бога Израилева На место, которое я приготовил для него» «Ибо, как прежде, не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его как должно». Вот это ключевые слова. «Мы не взыскали Его как должно, и Господь Бог поразил нас за это». А как же тогда взыскивать Бога как должно? И вот тут мы возвращаемся к сегодняшнюю недельную главу и видим Сыновья Аарона поражены за то, что принесли чуждый огонь, не то, что он повелел им Если эти два события сложить, то мы видим, они говорят об одном Принесли чуждый огонь, не то, что он повелел им Не взыскали его как должно. Если к этому приложить то, что написано в Исайе, 41 главе, 4 стихе, написано, кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Аданай первый, и в последних я тот же. что мы можем отсюда для себя взять? Мы видим, что тот же Бог, который был в первых, он будет таким же и в последних. И ничего не поменяется. И поэтому в приближающихся ко мне я освящусь, говорит Всевышний, я освящусь именно через то, что они... Взыщут меня как должно Так, как я повелел И они ничего не будут делать из того, что я не повелел Ибо это предо мной чуждый огонь Итак, Левит 11 глава С 1 по 12 стих читаем То, что Бог повелел Сказал Адонай Моисею и Арону говоря Скажите сынам Израилевым Вот животное, которое можно вам есть Из всего скота на земле Кому сказать? Сынам Израилевым А кто такие сыны Израилевы? Если смотреть на духовную глубину слова «Израиль», то мы уже говорили, что «Израиль» — это имя, которое Бог дал рабу своему, Машеху, который станет светом для всех народов. Об этом написано в Исаии 49 главе. И именно это имя получил отец наш Яков, когда боролся всю ночь со своей ветхой природой, чтобы обрести новое имя, Израиль, суть которого правящий силой Бога. То есть, Израиль это сосуд Бога, через который Бог правит этим миром. Так вот, написано, скажи сынам Израилевым. Вот животные, которые можно есть из всего скота на земле всякий скот у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез и который живет жвачку ешьте только сих не ешьте из жующих жвачку имеющих раздвоенные копыта верблюда потому что он живет жвачку но копыта у него не раздвоены нечисто для вас и тушканчика, потому что он живет жвачку но копыта у него не раздвоены нечи он для вас и зайца потому что он живет жвачку но копыта у него не раздвоены нечисто он для вас Скажите, а кролик сюда входит? И кролик сюда входит. Нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у него раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки. Нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь. нечистые они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте. Из их, у которых есть перья, чешуя в воде, и в морях или в реках, тех ешьте. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи в морях или в реках, и всех плавающих водах, и всех живущих водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. И дальше идет перечисление птиц, и рыб, и всего, что можно есть. И заканчивается эта глава, 44 стих, и дальше читаю. «Ибо я, Господь Бог ваш» освещайтесь и будьте святы, ибо Я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим на земле, ибо Я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что Я свят». Вы скажите, вот этот Бог, который свят, которые заповедуют сынам Израилю быть святыми и не осквернять свои души нечистым. В последних он таким же будет. Он не меняется. Тогда надо сделать какие-то выводы для себя. Потому что будет большим удивлением, когда раскроется его святость и погибнут те, которые не делали так, как он говорит. Хорошо, это начало Если посмотреть Езекииля 22-26 То мы увидим Скажем так Того Бога, который свят Который вывел народ свой Из земли египетской, из дома рабства Чтобы быть им своим Богом То есть того Бога, который был в начале Как мы видим То мы сейчас посмотрим на этого же Бога Как он думает об этом в середине Если он в последних такой же то, может быть, в середине что-то поменялось, да? Ну, я как бы условно говорю, да. А потом посмотрим тут же у Иезекииля что он говорит о последних. 22 глава двадцать 26 стих. Написано: священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои. Не отделяют святого от несвятого. И не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Тот же Бог, который в первых, и который в последних тот же, он говорит, что вот я смотрю на священников моих, и они меня полностью уничижили. Все, что я сказал, они ничего из этого не делают. Святое не отличают, чисто от нечистого не отличают. Субботы мои не светят, я полностью уничижен Вот как думает Бог Теперь давайте посмотрим 44 главу 23 стих тут же у Иезекииля И 44 глава описывает уже время, когда будет установлено Царство Божие на земле Когда Мессия уже придет на землю Когда храм будет восстановлен Я так понимаю, что речь идет о тысячелетнем Царстве 44 глава 23 стих написано о священниках Они должны учить народ мой Отличать священное от несвященного И объяснять им что нечисто и что чисто И при спорных делах они должны присутствовать в суде И по уставам моим судить их И наблюдать закон мой и постановление мои О всех праздниках моих и свято хранить Субботы мои То есть мы видим Что даже в тысячелетнем царстве Актуальность заповеди Отличать чистое от нечистое И святое от несвятого Она все еще присутствует И это Тот Бог который будет в последних Он тот же мы видим Неужели вот те последние две тысячи лет, которые мы живем, когда родилось христианство, скажем, 1700, то христианство, которое в Риме, что Бог стал другим для них? Как бы трудно в это поверить. И мы сейчас посмотрим эти места Писания, которые взяты за основу в этих доктринах римского христианства, которые провозглашают новую политику, я бы сказал, Бога в отношении чистого и нечистого, в отношении святого и не святого. Да? Но, как мы убедимся после всего, что мы увидим, это просто искажение, поскольку вырваны места из контекста Писаний и подогнаны под утверждение своих доктрин. Вы знаете, любое изречение в Писаниях, оно должно подтверждаться и Моисеем И пророками И Давидом И учениями апостолов Вот тогда гармония Потому что все это написано Духом Бога Дух Божий сам себе не противоречит Мы видим, что он один и тот же Бог есть Дух И если мы берем, вырываем из контекста Учения апостолов, какие-то местописания И говорим, что вот это опровергает то, что Дух Божий говорил Через пророков, через Давида, через Моисея То так ли это на самом деле? Может ли Дух сам себя опровергать? Дух Божий, который в первых и в последних тот же Ну... С самого начала мы знаем, что Когда Бог сотворил этот мир Он дал человеку заповедь Есть зелень травную которая семя приносит да? И как бы вопрос Или проблема с чистыми нечистыми Животными В первом мире до потопа Она не была актуальна Но после того, как Ной вышел на новую землю Климат поменялся Появилась зима, которая не было раньше Весна и осень, которой не было раньше Раньше было все время комфортное лето, как бы жизнь на Канарах круглый год. Поскольку сейчас все это поменялось, человеку нужно было какая-то дополнительная пища. И если мы смотрим то, что Бог заповедует Ною взять в новый мир, Бытие седьмая глава написано, сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мною вроде сем и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского». Казалось бы, новый мир, Новая жизнь. Праведник въезжает в этот мир. Зачем нужно вести с собой туда этих нечистых животных? Странное повеление, правда? Если Бог хочет, чтобы мы все были чистыми, то зачем нам дополнительные сложности создавать? Чтобы ответить на этот вопрос Другой вопрос я вам задам Как вы думаете, когда Бог насадил сад Эдемский Зачем он там посадил Это дерево познания добра и зла? Зачем? Да, чтобы увидеть Свободу нашего выбора нам самим И мы понимаем, что с нечистыми животными В том первом мире не было проблемы. Как бы это не было актуальным для людей Потому что людям достаточно было Этой пищи Которая зерновая была Но тем не менее Ной может отличить Чистых животных от нечистых И подумайте Если бы Бог предполагал Что Ной будет кушать нечистых животных То нечистых было взято Только по одной паре Как бы только для сохранения Вида если бы вдруг Ною захотелось бы там в течение своего странствия по морю свининки отведать, он бы завалил там самку или самца, да, тогда бы и не было размножаться уже этой породе. А то, что чистых семь, это видно, что есть запас. Есть запасы для жертвоприношения, а жертвоприношение, жертва мирная, как вы знаете, она предполагает и вкушение этой жертвы, тому, кто приносит. То есть мы видим, что со времен потопа, с того момента, как мной входит в этот новый мир, когда было уничтожено все, что противилось воле Бога, мы видим, что чистое и нечистое уже тогда существует, и мы видим отношение Бога и отношение Ноя к чистому и нечистому. Мы видим, что Ной приносит жертву Богу чистое. Да? И то, что взята всего одна пара нечистых, уже автоматически говорит о том, что не предполагалось, чтобы это было съедено. Ну, есть такое утверждение, что ну, заповедь о чистой пище Бог дал только евреям. Но во времена Ноя евреев еще не было. Во времена Ноя евреев еще не было как народа Тогда еще Авраам не родился Да, если смотреть на духовное значение слова еврей, да, иври Тот, который перешел на сторону Бога, да, тогда можно это понять Но в принципе я говорю, сегодня многие говорят в христианской среде Что заповедь о чистых животных Бог дал только евреям А нам, народам, язычникам нет Вон, Нам эти заповеди Ноя достаточно так в заповедях Ноя Там не предполагается Употребление нечистых животных Более того Удавленина, дат, Которую запрещено есть всем народам Не ешь крови, удавленины Так вот Как не забивай свинину Она все равно остается с кровью в мясе И знаете почему? Вот Наум сегодня говорил У всех чистых животных Артерии, которые идут в мозг Которые перерезаются Они находятся снаружи Возле дыхательного горла да, И сразу перерезается, И вся кровь выходит А у свиньи и во всех нечистых животных Еще один кровеносный сосуд Который питает мозг Он идет внутри позвоночного столба То есть до него не доберешься И поэтому, когда свинью забивают То получается, что в любом случае Мясо это удавленено Потому что кровь остается там А удавленина это всякое животное Которое с кровью Я понимаю, что мы ее не кушаем Но я сейчас это говорю Для тех, которые все еще продолжают есть Ну давайте теперь Перейдем к писаниям Нового Завета И разберем эти основные места Которые толкуются В искаженном виде Теологами христианскими Что в итоге кончится печально Для тех, которые Не взыскали Бога как должно. Первое место мы рассмотрим Матвея 15 главу. Ишуа говорит там о том, что оскверняет человека не то, что входит в него, а то, что выходит из него. Да? Второй стих написано. «Зачем ученики твои приступают предания старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Значит, речь идет об умывании рук, когда едят хлеб И дальше мы видим Что Иешуа порицает фарисеев За то, что они поклоняются Богу Избрав заповеди человеческие И в этом видят свое поклонение Богу С 3 по 10 стих Он осуждает их традицию В которой они провозглашают Что они поклоняются Богу При этом исповедуют человеческие предания это понятно. Все, что он дальше будет говорить, это притча, это еще имеет какое-то понимание, которое нужно разъяснить. Но в принципе, как бы ситуация, которую он рассматривает, это предание человеческие и, в частности, предание об обмытии рук, когда человек приходит с базара и с общественных мест, является обрядовым таким омовением. Когда Иудей возвращается с базара, он омывает руки или с улицы, чтобы очиститься от скверны прикосновения к любому человеку нееврейской принадлежности или предмету. В этом суть этого омовения. Потому что еврею запрещено сообщаться с неевреем. Да? Вы знаете. Да. И вот Иешуа осуждает эту человеческую традицию. В третьем стихе он говорит он же сказал им в ответ зачем вы, вы приступаете заповедь божию ради предания вашего ибо бог заповедал почитай отца и мать и злословящая отца или мать смертью да умрет а вы говорите если кто скажет отцу или матери дар богу то чем бы ты от меня пользовался тот может и не почтить отца своего или мать свою таким образом вы устранили заповедь божию преданием вашим то есть речь идет именно о Человеческих преданиях, которые устраняют заповеди Божии. Седьмой стих. Лицемеры. Хорошо пророчествовала вас исая говоря. Приближаются ко мне люди с устами своими и чтут меня языком. Сердце же и их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня Уча учением, заповедям человеческим. То есть это продолжение той же самой темы, которую мы начали сначала. Огонь чуждый Или в случае с э, Озой Взыскали меня не так, как должно И призвав народ Сказал им, слушайте и разумейте Не то, что входит в уста Оскверняет человека, но то, что Выходит из уста, оскверняет человека Вот этот стих Теологи римского христианства Взяли И сказали Что вот Иисус сказал, что все, что в рот входит, это не оскверняет человека. Можно есть змей, кротов, мышей, и будешь чистым. Но давайте же посмотрим, что Ишо на самом деле здесь говорит. Петр подходит к нему в 15 стихе и говорит, «Изъясни нам притчу сию». То есть, Петр понимает, что за этими словами Ишуа не то, что входит в уста человека, оскверняет человека, а то, что исходит. Есть какой-то смысл. Он понимает, что речь не идет о том, что можно есть все подряд. Ишо сказал, неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит, чрево извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека? «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» – это оскверняет человека. «А есть неумытыми руками не оскверняет человека». То есть, вот последний стих, он раскрывает суть того, о чем вообще Иешуа говорит. «Есть неумытыми руками не оскверняет человека». И речь идет о ритуальной нечистоте, потому что это омовение рук производилось именно от прикосновения к нечистому. Это не есть то мытье рук, которое мы перед едой моем, чтобы от микробов омыть. Вот фильм «Уж мы смотрели, мы видели, как омываются руки да, перед едой, и молитва произносится. И Шо говорит, что вот это ваша человеческая заповедь, но я вам говорю, что... Даже если вы будете есть этими руками То вы не осквернитесь Есть неумытыми руками не оскверняет человека То есть из этого эпизода, который мы сейчас рассмотрели Мы видим однозначно, что Иешуа здесь не вводит новый закон Который говорит, что теперь все, что Бог повелел там различать чисто нечисто Все это больше не действует Вот теперь все, что входит в уста все нормально Ешьте все подряд То есть, этого здесь мы не видим В данном конкретном случае Все, что входит в уста, не оскверняет Речь идет о предании человеческом Об ритуальном омытии рук Но речь не идет о том, что можно есть нечисто С этим разобрались, да? У нас еще несколько мест, поэтому надо поторопиться 1 Тимофея, 4 глава с первого стиха буду читать. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Ну, мы как раз живем в разгар этого времени. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак». И употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Значит, вот это место писания также. Лежит в основании тех, которые утверждают Что теперь можно есть всякое творение Божие Потому что оно освещается молитвой Если я благодарю Бога за то, что я ем То я этим освещаю освящаю, пищу и могу кушать То есть э, я могу помолиться над приготовленной змеей Или кротом, или мышью Поблагодарить Бога за эту еду, которую он мне дал И во славу Божию это есть Действительно ли молитва очистит это животное? Вот это приготовлено? Конечно, не очистит. Потому что, во-первых, это Бог не называет пищей. А во-вторых, мы видим, что всякая пища освещается Словом Божьим и молитвой. Поэтому, если эта пища не освещается Словом Божьим, а что значит не освещается Словом Божьим, мы смотрим, слово божьим ага бог говорит что это чистая пища я ее освещаю это хорошо для вас а вот это не чистая пища я ее не освещаю это плохо для вас и в итоге если слово божье не освещает то как бы я ни молился как бы я ни благодарил это не поможет я же не могу своим духом своей волей изменить волю божию «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Но в третьем стихе там говорится о пище. Потреблять в пищу то, что Бог сотворил. Значит, Тимофея, первое послание, четвертая глава, мы видим, что «Всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительно». И речь идет о пище, если это освещается Словом Божьим и молитва. Значит, два условия для пищи должно освещаться Словом Божьим и должно освещаться молитвой. С этим все понятно, да? Дальше идем. Деяние 10 глава о ведении Петра и о том, что Бог очистил, то почитай нечистым. То есть продолжаем эту тему Значит Деяние 10 глава Начинается с такого Казалось бы не относящегося К этому видению Петра эпизода Мы видим римского сотника Корниля И во втором стихе написано Благочестивый, боящийся Бога Со всем домом своим, творящий много милости не народу и всегда Молившийся Богу То есть это уже нонсенс чтобы римский сотник Был благочестивым и исповедующим Бога евреев И этот сотник Видит видение Ангел ему говорит, пошли к Петру И он тебе скажет слова, которыми спасешься Ты и дом твой То есть это как бы предыстория В это время Петр молится И в этой молитве Видит видение Ну с десятого стиха буду читать И почувствовал он голод и хотел есть Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление И видит отверстие небо, Исходящий к нему некоторый сосуд Как бы большое полотно Привязано за четыре угла И опускаемое на землю В нем находились всякие четвероногие земные звери Присмыкающиеся и птицы небесные И был голос к нему Встань, Петр, заколи и ешь Но Петр сказал Нет, Господи я никогда не ел ничего скверного и нечистого Тогда в другой раз был к нему глаз Что Бог очистил, того не почитай нечистым Это было трижды И сосуд опять поднялся на небо Семнадцатый стих, смотрите Когда же Петр недоумевал в себе Что бы значило это видение, которое он видел Вот мужи, посланные Корнилием Расспросившие о доме Симона остановились у ворот То есть несколько моментов здесь сразу Во-первых, то, что Петр увидел и то, что Петр услышал Это его привело в шок Заметьте, до этого видения Петр три с половиной года ходил с Иешуа. Потом Ешуа умер и воскрес И проходит еще какое-то время и Петр видит это видение и говорит Господи, я никогда ничего нечистого не ел То есть уже из этого утверждения Можно сделать вывод, что Иешуа не учил своих учеников Тому, что можно уже есть что-то нечистое Если бы Иешуа давал пример своим ученикам И ел что-то нечистое да, То у Петра не было бы этого шока Понимаете? То есть это первый момент Второй момент Петр недоумевает об этом видении То есть он видел в этой простыне Нечистых животных И слышит повеление Бога Закали и ешь И он понимает, что это что-то значит Но пока не может понять, что это значит Но однозначно понимает, что речь не идет о том Что нужно теперь кушать нечистых животных Змей там, ящериц там Что угодно, да, нечисто то есть он понимает, что это что-то значит, но не понимает что И тут приходят от Корнилия посланники Он идет с ними, заметьте До этого иудеи с язычниками не сообщались В общем-то и руки омывали, потому что на базаре сталкивались с язычниками И даже в дом не входили иудеи к язычникам и не садились за стол вместе с язычниками Потому что им это было запрещено и вот после всего этого видения Приходят от Корниля Приглашают Петра И Петр начинает понимать Что же значило это видение Приходит к Корнилю и говорит Смотрите 28 стих И сказал им Вы знаете Что Иудею возбранено Сообщаться или сближаться с иноплеменником Но мне Бог открыл чтобы я не почитал ни одного человека Скверным и нечистым То есть, если до этого Петр недоумевал Что бы значило это видение И мы увидели, что реакция Петра Однозначно говорит, что Ишуа Не учил своих учеников Отмене закона о кошерной пище То здесь Петр уже понимает суть этого видения И говорит, мне Бог открыл чтобы я вот с этого времени не почитал язычников нечистыми. Причем какой язычник? Корнили мы читали вначале. Боящийся Бога, молившийся всем домом, благочестивый, творивший много милостыни. Помните, в Евангелии там есть одно место, когда приходят за римского сотника, там имя не указано. Но они ходатайствуют перед Ишуа и говорят, помоги ему, он же нам синагогу построил. Я так понимаю, что речь идет об одном и том же человеке Потому что римских сотников в Иудее Не так много было боящихся Бога И дальше Петр в 34 стихе пет отверз уста свои и сказал "Истина познаю, что Бог нелицеприятен Но во всяком народе Боящийся Его И поступающий по правде Приятен Ему Вот точка отсчета Нечистых, которые становятся чистыми да? Тех, которых Бог очищает Истина познаю, что Бог нелицеприятен Но во всяком народе Боящийся Его И поступающий по правде Приятен Ему Слава Богу, идем дальше Значит, осталось Такое емкое место Которое многих вводит в заблуждение Откуда взяты эти слова «пища не приближает нас к Богу», «все, что продается на торгу, ешь без исследования». И все это можно объединить одной темой апостол Павел об и идоложертвенном. И я начну с простого, чтобы потом оттуда перейти туда, где менее понятно, поскольку самое непонятное место – это римлянам 14 глава, но об этом же самом апостол Павел говорит в 1 Коринфянах 8 главе и в 1 Коринфянах 10 главе. Поэтому мы начнем с 8 главы 1 Коринфяна, потом посмотрим 10 главу 1 Коринфяна и придем в 14 главу послания римлянам и увидим, что основные мысли, которые там пересекаются, основные выводы, которые делает апостол Павел, они созвучны. И через это можно увидеть, что речь идет об одном и том же. Давайте начнем с 1 Коринфяна 8 главы Значит, начинается глава так Об идоложертвенных яствах мы знаем Потому что мы все имеем знания О чем? Об идоложертвенном, вся глава, да? Кто думает, что он знает что-нибудь Тот ничего еще не знает, как должен знать Но кто любит Бога, тому дано знание от него Итак, четвертый стих Об употреблении в пищу идола жертвенного Видите? Это то, что для иудеев большой соблазн и Об употреблении в пищу идола жертвенного Речь идет не об употреблении в пищу того, что Бог назвал нечистым И отличил как нечисто. Речь идет об употреблении в пищу чистых животных, потому что речь идет о пище, но те, которые были принесены в жертву идолам. Разницу понимаете? Хорошо. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Вот Павел говорит не о едином Боге, да, а о едином. Ибо хотя и есть так называемые боги Как на небе или на земле Так как есть много богов и господ много Но у нас один бог-отец Из которого все и мы для него И один господин Ишуа машех Которым все и мы Но не у всех такое знание Некоторые и доныне С совестью признающие идолов Вот здесь ключ к пониманию того Вступления, которое Павел делает Об идоложертвов те, которые до ныне с совестью признающие идолов, едят идоложертвенное жертвенная, как жертвы идольские, и совесть их будущей немощно оскверняется. То есть, Павел делает такое вступление об идоложертвенном. Значит, мы знаем, что есть только единый Бог, и все им живет и движется и существует, и мы для него. И больше нет никаких идолов, других богов, и поэтому то, что там кто-то принес Это животное в жертву идолу Для нас это ничто Мы же знаем, что нету этих идолов И поэтому мы можем это есть Павел так говорит Но заметьте, это он говорит для сильных Потому что потом дальше он там говорит Я не хочу, чтобы вы с теми, которые Поклоняются другим богам Сидели за одним столом да? Но в принципе вот эту духовную свободу Он раскрывает здесь Он говорит, для сильных это нормально Можете есть идоложертвенно Но речь идет о чистых животных Которые были принесены в жертву Если у вас такая вера То все в порядке Но опять же Там дальше мы будем читать Мы увидим что он говорит Но это не делайте перед немощными Чтобы не соблазнять их Потому что они подумают Что можно есть как идоложертвенно Немощным он соблазняется И совесть их будучи немощной Оскверняется «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничто не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Вот это вот э, тоже афоризм, который используется часто, когда утверждается, что можно есть нечистых животных, и говорит, что пища нас не приближает к Богу, поэтому можно есть что угодно. Но в данном контексте Павел говорит об идоложертвенном, а не о нечистых животных. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Вот в Римлянах 14 главе эта же мысль будет о немощных. Совесть которых соблазняется, потому что они все еще считают, что идолы есть. И поэтому для них вот эти жертвы, которые принесены идолам, являются нечистыми. И они через это оскверняются. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть и идоложертвенно?» То есть, ты сидишь в капище сильный, ты ешь это и идоложертвенно, я не знаю, как ты туда попал, но ты ешь это и идоложертвенно, ты не считаешь это идоложертвенно. Ну, я понимаю, пошел евангелизировать. Но ты ешь и идоложертвенно то, что накрыто на стол, Кушаешь эту идольскую жертву, и ты сильный, тебя это не оскверняет, ты пришел туда с делом. Ну, ешь, конечно, не свинину, да? Кушаешь чистую пищу, но принесенную в этому празднику, да. Сидит вместе Рождество Христово празднует. Жертва идольская. Но ты можешь ее кушать. То есть, когда ты, имея в себе веру в то, что идолов не существует, и сидишь в капище, и ешь идольские жертвы, но чистых животных, и видит тебя немощный, он через это соблазняется, он через это притыкается, и ты через это согрешаешь против Машеха, потому что Машех из-за него умер. Потому что он решит, что, значит, можно есть, раз ты сидишь, но он будет сидеть там и есть, как идольскую жертву, он будет праздновать Рождество Иисуса Христа со всеми. Потому что он немощный А ты-то там не для этой цели сидишь И для тебя это ничто И апостол Павел говорит Вот так вот вы не делайте И от знания твоего погибнет немощный брат За которого умер Машех А согрешая таким образом против братьев И уязвляя немощную совесть их Вы согрешаете против Машех И потому, если пища соблазняет брата твоего Не буду есть мясо вовек Чтобы не соблазнить брата моего Речь идет об идоложертвенном Мы читали изначально всю восьмую главу И вы увидели две мысли Во-первых, сильный может есть Потому что для него идолов не существует Для него единый Бог Сильное откровение И он э, понимает, что больше нет никаких идолов То есть он через это не протыкается Это первая мысль Сильная А вторая мысль Слабая, немощная И если ты этой своей верой Даешь преткновение немощному То ты уже не по любви поступаешь И согрешаешь против Машеха Понятно, да? Хорошо Давайте продолжим Десятая глава здесь же С девятнадцатого стиха Опять та же самая тема Апостол Павел продолжает Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь Или идоложертвенно значит что-нибудь? Нет Но что язычники приносят жертву Приносят бесам, а не Богу Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую Не можете быть участниками в трапезе Господней И в трапезе бесовской Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно Все мне позволительно, но не все назидают Речь идет, как видите, опять об идоложертве нам Когда вы слышите цитату Все мне позволительно, да? То речь идет об идоложертве нам Здесь продолжается та же самая тема Приносятся жертвы бесам Видите? Никто не ищи своего, но каждой пользы другого Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования Для спокойствия совести Вот цитата, знакомая, да? О чем речь идет? Речь идет о тех же чистых животных Которые были принесены в жертву языческим богам И знаете, в чем разница между жертвоприношением в храме с жертвоприношением языческим богам Почему жертвы, которые принесены в храме Не продавались на базаре? Потому что они съедались или сжигались А у язычников это просто бойня Приносят жертву богам, чтобы что-то попросить Жертву животное убивают священники За день набили там сотню-две есть специальные дни этих жертвоприношений Среди недели у язычников Там в этот день приносим жертву такому Богу В этот день недели такому И потом священники это все выносят на базар Мясо, мясо забитых И доложертвенных чистых животных И продают И еврей знает Ага, сегодня все мясо на базаре Будет и даложертвенным, Поскольку сегодня идет забой Для Бога Артемиды и Феской да? И он поэтому не идет на базар. Он в этот день предпочитает остаться с рыбой, с зеленью. Об этом речь. Да, действительно, без разумения ситуации трудно понять. Поэтому нельзя вырывать из контекста. Нужно понимать весь контекст. Поэтому... Все мне позволительно, но не все полезно Все мне позволительно, но не все назидает Никто не ищет своего, но каждый пользы другого Все, что продается на торгу Ешьте без всякого исследования для спокойствия совести Ибо Господня земля и все, что наполняет ее Если кто из неверных позовет вас И вы захотите пойти То все предлагаемое вам Ешьте без всякого исследования Для спокойствия совести Вот смотрите Здесь, как бы можно подумать, что если написано все, то значит и свинину в том числе, да, и все нечисто. Но следующий стих опять ставит все на свои места. Но если кто скажет вам, это идоло жертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил, и ради совести, ибо Господня земля, и все, что наполняет ее. Вот этот стих. Он как раз еще раз подчеркивает, что все мне позволительно, не все полезно. Все, что продается, ешь на торгу без всякого исследования, речь идет об идоложертвенном. Но речь не идет о том, чтобы нечистая из пищи, которая не освещается Словом Божьим, стала чистым. А речь идет о том, что пища чистых животных Принесенных в жертву идолу Становится нечистой для Иудея И апостол Павел говорит Вы сильны, можете есть Но если вы этим даете соблазн Иудею То вы грешите против Христа Дальше об этом он и пишет Совесть же, разумею, не свою, а другого Ибо для чего в моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу То для чего порицать меня за то Что я благодарю И так едите или пьете или Иное что делайте, Все делайте во славу Божию Речь все еще идет об идоложертве. Не подавайте соблазна Ни иудеям Ни еленам Ни церкви Божией Скажите мне Если Павел говорит Не подавай соблазна иудею то, когда я приглашаю его есть за моим столом свинину, то подаю я ему соблазн. Еще какой? Я помню, Алекс рассказывал, как его пригласили пысах встречать в одну мессианскую общину в Израиль. Он говорит, я удивился, в Израиле этого молодого поросеночка румяного Вообще трудно найти, потому что Ну там же страна кошерная В магазинах заказывают специально Мессианские евреи в Израиле И говорят Кушай без всякого исследования Тут невооруженным глазом видно Даже исследовать не надо Ну есть магазины, да, где можно купить Как вы думаете, почему? А все по тому же Чтобы увидеть свободу нашего выбора нам самим Не подавайте соблазна ни иудеям, ни нам, ни церкви Божией То есть с этими двумя местами Писания было понятно Вы увидели главные мысли Когда речь идет о том, что кушай все, что на торгу Без исследования речь идет о том Не вникай и не разбирайся Приносилось это в жертву идолам или не приносилось? Кушай, поскольку это чистое животное, и не бойся. Но если видишь, что это соблазняет иудея, то лучше не кушай, потому что согрешишь против брата. Мысль понятно, да? И теперь это же самое в послании римлянам апостол Павел говорит. 14 глава. Я просто прочитаю, вы уже будете понимать Я буду просто короткие реплики давать А вы увидите, что дух и мысли Здесь в 14 главе Римляна, Те же самые, что вот в этом, в Коринфинах О чем я вам уже объяснял Немощного в вере принимайте Беспора во мнениях Кто такие немощные Кто такие сильные, мы уже разобрались да? Ибо иной уверен, что Можно есть все, а немощный Ест овощи Почему он ест овощи? Бог никогда не призывал свой народ быть вегетарианцами Сейчас увидим Кто ест, не уничижай того, кто не ест И кто не ест, не осуждай того, кто ест Потому что Бог принял его Кто ты, осуждающий чужого раба Перед своим Господом стоит он или падает И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его Смотрите, апостол Павел здесь говорит ту же самую мысль об идоложертвенном Тот, кто ест идоложертвенный, да? Ты его не осуждай, потому что у него есть вера. И тот, кто не ест и доллажертвенно, ты его тоже не осуждай. Потому что он немощный. Принимай его таким, какой он есть, да? Немощный ест овощи, потому что он знает, что в этот день на базаре должертвенно. И вот пятый стих как раз об этом. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Причем здесь еда и отличение дней. Да все при том же. В определенные дни приносились жертвы языческим богам. Иудеи это знали. Иудеи знали, что если вот во вторник Артемидии Ефесской приносится жертва, то значит полный базар будет и идоложертвенного мяса. И поэтому в этот день он выбирает есть овощи. А другой не отличает дней. Для него и идоложертвенное ничего не значит. Он может пойти и купить, если ему надо И будет кушать без всякого исследования Но речь не идет о том, что Покупать нечистое животное, которое Бог Отличил как нечистым Речь идет о чистых животных, которые Принесены в жертву идолам Только об этом И поэтому один различает дни, другой не различает Всякий поступай По удостоверению своего ума Кто различает дни для Господа, различает Кто не различает дни, для Господа не различает Кто ест, для Господа ест Ибо благодарит Бога И кто не ест для Господа не ест И благодарит Бога Заметьте, здесь не идет речь о том Что отменились субботы Отменились праздники Господня. Здесь всего лишь речь о том Чтобы отличать базарные дни Когда продается и идоложертвенное Когда нет Ибо никто из нас не живет для себя И никто не умирает для себя А живем ли для Господа живем Умираем ли для Господа умираем И потому живем ли умираем ли всегда Господне Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Машеха. Ибо написано, живу я, говорит Господь. предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать... Брату, случая, преткновению или соблазну Видите, та же самая мысль, которую мы читали в Коринфинах Не подавая соблазна ни Иудею Ни Елену, ни Церкви Божией да? А я знаю и уверен в господине Ишо Что нет ничего в себе самом нечистого Только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. И речь идет о том же самом и жертве нам Но речь не идет о нечистой пище Которую Бог отличил как нечистую Которая словом Божьим не освещается. Если же за пищу огорчается брат твой То ты уже не по любви поступаешь Не губи твою пищу того За кого Машех умер Понятно, да? Еще свидетельство самого Иешуа об его отношении к нечистым животным, в частности к свиньям. То, что Петр недоумевал о том, что нужно кушать нечисто, после того, как уже Ишуа умер и воскрес, говорит о том, что Ишуа не учил своих учеников есть нечистое, мы уже говорили. Ну вот В Луке 8 главе мы видим ту ситуацию, когда Ишуа там почти две тысячи свиней отправляет на смерть Позволив бесам войти в них Скажите Две тысячи свиней Это много еды? Сколько человек Можно накормить двумя тысячами свиней? Много, да? Скажите Ишуа был человек расточительный? Можно его назвать расточительным человеком? Вы помните, когда он накормил 5 тысяч, 7 тысяч, да? Что сделали с той пищей, которая осталась? Не разбросали, собрали в короба, да? Как вы думаете, почему? Потому что Ишуа понимал, что этой пищей можно накормить еще голодных. Значит, если учесть то, что Ишуа был нерасточительный человек и даже собирал то, что оставалось после еды, то можно сделать уже из этого вывод, что если бы свиньи для него считались едой, которую можно было бы накормить ну, минимум 10 тысяч человек, то он бы не повелел этим бесам войти в этих свиней, чтобы они утонули. Очень интересен в этом контексте э, сам разговор Ишуа с этими бесами. Значит, они выходят из лодки, да? Двадцать седьмой стих, 8 глава Луки. «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Ишуа, вскричал, пал перед ним, и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Ишуа, сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Ишуа повелел нечистому духу выйти из всего человека Потому что он долгое время мучил его Так что его связывали цепями и узами, сберегая его Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне Ишуа спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него И они, эти бесы, просили Ишуа, чтобы не велел им идти в бездну Пожить еще хотели Бесы не хотели идти в бездну Они хотели еще немножко пожить Им нужна среда для обитания В пустыню безводную тоже неохота Ибо там без дома И вот тут же на горе послось большое стадо свиней. И бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Мысль. Свинья. Хорошее жилище для бес. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней. И бросилась тадо с крутизны в озеро И потонула Если Бог и в первых, и в последних тот же То Какие мы можем из этого сделать выводы? Вот чтобы нам помочь сделать выводы правильные Я прочитаю вам два места из Исаия Первое это шестьдесят пятая глава Исаия, 2, 7 стих, написано: Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах, изжигает фимиам на черепках, сидит в гробах, ночует в пещерах, ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него. Который говорит, «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя, а не дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день». Вот что написано пред лицом моим. «Не умолчу, но воздам, воздам в недра их беззакония ваших», говорит Господь, «и вместе в беззаконии отцов ваших, которые воскуряли Фимаам на горах и на холмах поносили меня». И отмерю в недра их прежние деяния их. И дальше в Исаии 66 главе мы видим, что когда Бог начнет воздавать, это будет со вторым приходом Ишуа Машеха, 15 стих написано, Исаии 66 глава. Ибо вот придет Господь в огне, и колесницы его как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освещают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы языки и они придут и увидят Славу мою То есть мы видим Что мысли Бога по отношению к нечистой пище Не поменялись И в Новом Завете апостол Павел Говоря об идоложертвенном О чистых животных Которые были принесены в жертву идолам И стали через это нечистыми В Новом Завете апостол Павел говорит Что для сильных Это не является препятствием Они остаются чистыми Но как мы увидели, ни одно из мест Писания Нового Завета не говорит о том, что ученики Ишоа провозгласили, что отныне можно есть нечистых животных, которых Слово Божье отличило как нечистым. И мы видим, что в конце Бог будет судить все народы. И, по сути, мы начали с того, что не взыскали меня как должно, и через это приходит наказание если мы делаем все, что Бог не повелел, то нам за это придется и отвечать поэтому в Евреях в 11 главе в 6 стихе написано, а без веры угодить Богу невозможно ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает так вот весь вопрос в том как Взыскать его как должно Или взыскать его так, как он не повелел Результат будет разный Для одних жизнь вечная А для других смерть вторая Часто можно слышать, что Ну, к нам, язычникам, это не относится Это к евреям все относится но, ну, как мы позавчера разбирали на первом уроке для начинающих школы выхода из Вавилонской блудницы, написано, что Бог повелевает всем народам покаяться, обратиться от греха и вернуться к Богу. Исаия 56 глава, шестой седьмой стих. И сыновей на напельменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Его, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитв. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо Дом Мой назовется Домом молитвы для всех народов. Числа в 15 главе, 14-16 стих написано. Если будет между вами жить пришелец или кто бы ни был среди вас в роды ваши и принесет жертву приятного благоухания Господу, то и Он должен делать так, как вы делаете. Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас. Устав один, устав вечный в роды ваши. Что вы той пришелец, да будет пред Господом. Закон один и одни права, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. И когда мы читаем апостола Павла, то мы видим, что все служение апостола Павла для язычников в том, чтобы привить язычников к израильской маслине, чтобы через веру в Ишуа язычников ввести в то духовное наследие, которое Бог доверил сыновьям Иакова. Ишуа повелел своим ученикам идти во все народы и делать учеников из всех народов. поэтому сегодня каждый слышащий эти слова если он хочет взыскать Господа как должно должен сам сесть перед Богом с писаниями и просмотреть все о чем мы говорили и молиться Богу и пусть Бог ему покажет чего же Бог ожидает от него и что стоит Для такого человека Скажем на весах Будущего его жизни Готов ли он За свинину И за нечистое животное Рисковать тем Чтобы потерять жизнь вечную Стоит ли это того Каждый человек должен делать выбор сам И я молюсь И прошу чтобы Дух Божий каждому человеку открыл ту истину, которая одна, которая навеки, которая не меняется. Потому что Он и в первых, и в последних тот же. И Слово Его вечно и неизменно. Да благословит всех вас Всевышний. Аминь.